0: Em Provérbios capítulo 22. Hoje eu quero, irmãos, deixar uma palavra breve. Hoje vai ser breve mesmo, eu prometo. Sexta-feira foi o dia do que? Quem se lembra? Dia do Mestre. Quantos professores nós temos aqui? Deixa eu ver. Aí. Ah, tem um bocado deles aí, né? Graças a Deus. Ah, nós vivemos num país onde o professor não vale nada, na verdade, onde não tem reconhecimento absolutamente algum, onde o mestre é só um detalhe, e sexta-feira eu estava viajando para a Bahia, quarta-feira não estive aqui, estava em Juiz de Fora, e... E cheguei na quinta, à tarde, na sexta de manhã, viajava para a Bahia, onde eu ministrei. E estava pensando nos mestres que passaram pela minha vida. Nos professores. Naquelas pessoas que foram importantíssimas para me ajudarem a ser quem eu sou. Mesmo que eu não seja muito. Eu não sou muita coisa, mas a pouca coisa que eu sou, eu me orgulho de ser. E sentado lá naquele avião, duas horas até a Bahia, e nas horas que antecediam um o voo, sentado lá no aeroporto, eu me permiti dar uma viajada para trás e fiquei me lembrando de algumas pessoas, mestras e mestres, que passaram pela minha história, que me marcaram e que foram compartilhando os seus saberes sua própria vida, sua vocação comigo, ao ponto de me ajudarem a ser quem eu sou. E, e como meu coração foi tomado por gratidões, eu fui me lembrando de nome de vários professores, e olha que eu não fazia isso há muito tempo. Eu não tenho uma memória boa para recordações do passado, eu não sou nostálgico, eu não tenho saudade de quase nada, ah, e não penso que isso é fresa não, é porque eu vivo intensamente, então, eu dificilmente olho para trás e digo, ah, tempo bom, não, tempo bom para mim é o agora. Né? E o passado foi bom, mas hoje é melhor ainda. É, depende da postura de cada um, não vamos, vamos entrar nesse mérito, não, senão a gente diverge, né? Ou diverge. E, sentado ali voando, eu fiquei pensando em alguns professores. Fui lembrando de professores lá atrás, lá no Jardim de Infância, rapaz. Primeiro ano, as escolas onde eu estudei, Dalva de Oliveira, Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro, no tanque, em Jacarepaguá. Escola Municipal General é, Bezerra de Galvão. Ah, Colégio Professor Casanova. E entrando pelas faculdades, pelo seminário. Eu fui tentando me lembrar de alguns professores que foram, foram significativos. E você e eu sabemos que a gente, por exemplo, num curso tem muitos professores... Mas tem sempre um professor ou outro que destaca isso, não é verdade? Sim ou não? Tem aquele professor que a gente fala assim, ó, hoje é aula dele. Ou pode ser professor de química, cara. E a gente fala assim, pô, é o professor. Aquele professor ele é tão influente, tão abençoado, que ele faz a gente gostar de matemática e química, ou de português. A gente não gosta da matéria, mas o professor é tão bom. Ele é tão dinâmico, ele é tão, tão fera na matéria, que a gente acaba gostando da matéria que a gente nem gostava. São professores que nos influenciam tanto, muito além da matéria que ministra em nós. A gente se lembra, eu fui me lembrar, né, na, 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 no, no primário ainda, na segunda série do primário, uma professora pela qual me apaixonei. Fica não, tá, minha mulher? Professora Sônia, esse eu que tinha 12 anos. Aí eu chegava primeiro na sala de aula e ficava olhando para a porta esperando a professora entrar. Quando ela entrava era uma deusa que estava entrando, né? Quem aqui nunca se apaixonou por um professor, por uma professora, não é verdade? Não precisa confessar pecado, fica contigo esse pecado aí, né? E eu fui me lembrando dessas pessoas, aí mexi em algumas fotos, engraçado, eu não tenho foto com professor nenhum, com a professora Sônia eu tenho, tá lá. Coisa sinistra, né? Doze anos a gente já tinha maldade no coração, ou sei lá o que, né? A gente vai se lembrando das aulas, das frases, da sabedoria, da dinâmica com a qual lidava, dava. Como também tem aquele professor que quando a gente sabe que é aula dele, ele fala assim, ai não, 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 mil vezes não. Né? Como o Rolando Lero, né? não, não, amado mestre, mil vezes não. É a aula daquele professor. E a gente fala assim, ai Jesus, a gente vai como quem está indo para o holocausto, para a cruz. Mas ele também marca a nossa vida de ruim que foi. A gente não se esquece da aula dele. Né? Eu tenho um professor, o pior de todos os professores que eu tive foi no Seminário do Sul. Eu não vou dizer a, a matéria, porque todos eles me conhecem, eu conheço todos eles. Mas quando chegava a aula daquele pastor, o cara falava, ah, Jesus, não dá, Jesus, não dá. Era uma tentação a colar, não ir para a aula, não aprender nada e colar. Mas eu cedi, eu não cedi a tentação. Né? Professores, alguns entram na nossa vida e a nossa vida nunca mais é a mesma. Ninguém aqui é o que é, sem que deva isso aos professores. Ninguém. Desde o do, do, do presidente do Supremo Tribunal Federal ao, 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 ao cidadão que reside embaixo da ponte de Madureira, de no Negrão de Lima. Se ele sabe ler ou escrever, ele deve isso a um professor. Todas as outras profissões... Todas as outras profissões devem ao profissional professor. Ninguém seria absolutamente nada se não fosse através dos professores. Portanto, na minha concepção, a profissão mais importante de uma nação é o do professor. Deveria ser a profissão mais bem paga, mais valorizada. Uma sala de aula... Devia ser o melhor local de trabalho Dentre todos os locais de trabalho que existem numa nação Mas a gente sabe que é exatamente o oposto disso Como disse Kant O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele Nós somos exatamente o que a educação faz de nós Por isso nós somos diferentes também porque nós não somos nada além daquilo que a educação faz de nós. Então, a gente sabe quem é quem através da educação que recebe. Então, a educação é um negócio muito importante. Então, nessa manhã, irmão, me permita. Terceiro, uma, uma, uma palavra breve sobre a figura dessa pessoa que a gente chama de mestre. Dia de quem a gente comemorava no passado. A quem a gente respeitava no passado tanto quanto os nossos pais. A palavra de um professor era indiscutível. Isso na minha época. Não é tanto tempo atrás, não. Antes disso, era mais indiscutível você ver. Antes de mim, muito antes de mim, professor ele tinha autoridade para bater. Ele usava palmatória. Alguém te pegou o tempo da palmatória? Aí, tem uns, uns quatro ou cinco jurássicos aí, está vendo? Pois é. Ah, e graças a Deus, eu espero me tornar jurássico um dia na minha vida também, né? Envelhecer é um privilégio. Então, o professor, ele podia bater. Hoje não, ele apanha e não pode falar nada. Não é verdade? Professor, ele mandava a gente calar a boca, mandava a gente sentar, a gente calava a boca e sentava. Hoje, se mandar a gente calar a boca, ganha uma bifa na boca. Ser professor, ser mestre hoje, não é mais, em grande escala, uma profissão. É só vocação, cara. Porque não dá mais para sonhar... Ser professor... Não dá para sonhar... Com a carreira de professor... Porque não ganha dinheiro... Não é bem pago... Ganha miséria... Então os professores que estão lá... Que estão por pura vocação... Amam o que fazem... Agora... Triste que num país como o nosso... Mesmo os que são... Chamados para essa vocação... Estão abandonando a vocação porque não estão mais conseguindo desenvolver essa vocação em sala de aula. Nós estamos, irmãos, no limiar de um apagão dessa profissão. Nós estamos no limiar de um tempo em que não haverão mais pessoas que vão querer dar aula, que vão querer o ofício de mestre. E quando isso acontecer, acabou, não há mais esperança. Não há mais esperança. Então, eu, eu queria com essa palavra dessa manhã, é evangelho, você vai ver, você vai ser ministrado por ela. Terceiro, um, um pouquinho de comentário sobre essa, essa arte da educação, sobre o professor, sobre o conhecimento. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 22, versículo 6. É um texto que a gente conhece muito bem. Vê se que está que tá escrito assim, ensina ou instrui o menino no caminho em que deve andar. Por quê? Porque até quando envelhecer, o que, que acontecerá? Não se desviará dele. Vamos após mim. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo traz de si alguns, algumas considerações interessante Que eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês Primeiro O conhecimento do bom caminho Não é inerente ao indivíduo Escuta o que eu estou lhe falando A escolha do bom caminho Ou seja O caminho bom A opção pelo bem Não é inerente ao indivíduo Eu não escolho o bem, por natureza. A fome pelo bem e pelo bom parece que não nasce mais com a gente, não é mais inerente. Parece que o que é inerente e nasce em nós, vem no chip, é a fome pelo mal, é a fome pelo que é errado, pelo que é equivocado. Mas isso está no texto, pastor, tá Está instrui o menino no caminho em que deve andar Por que, que eu devo instruir o caminho o menino no caminho do bem porque se não houver instrução para o caminho do bem ele vai para o caminho do mal é o que ele está dizendo aqui quer que o menino ande no caminho certo? quero então você tem que instruí-lo porque se ele não tiver instrução se ele viver por si, se você contar com a sorte de que ele escolha no futuro o bem, você vai perder, porque escolher o bem não é mais inerente ao homem. A escolha do bem está vinculada à instrução. Olha que coisa interessante, cara. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu, que tenho duas filhas, não ensiná-las o caminho do bem possivelmente elas trilharão o caminho do mal. Veja que coisa interessante. Nós vivemos um tempo onde o caminho do mal, porque é bíblico, é cada vez mais largo e espaçoso. Porque praticar o mal, como eu tenho pregado aqui, é muito fácil, cara. Praticar o mal não requer esforço, não requer sacrifício, é só deixar a vida te levar. Quer praticar o mal? Quer fazer besteira? Quer se entregar à carne? Quer se entregar ao acaso? É só não fazer nada. Fica paradinho que o mal te, te alcança. Fica paradinho que a vida vai te empurrar ou que as circunstâncias da vida vão te empurrar para o caminho mal, para a má companhia, para a prática, prática do que não produz, para a prática do que não edifica, para a prática do que não faz bem. É só não se esforçar que a, a, as circunstâncias vão te levar para o caminho do mal. Para fazer o bem, é que é o contrário. Para fazer o bem, a gente tem que se esforçar. Para trilhar o caminho certo, dar trabalho. Para fazer o que é correto, requer se esforço. Para permanecer no caminho, mais ainda. Talvez isso nos ajude a entender um pouquinho porque que a gente vê as gerações... Se envolvendo com mal... Se envolvendo com prostituição... Com droga... Com crime... Porque é simples... As drogas chegam à mão... O primeiro trago... A primeira pedra... A primeira toge... Vem de graça... Ninguém... Que se encontra, por exemplo, com a droga... Paga... A primeira tragada... Ela chega na sua mão... Você está sentado na sua faculdade... Na sua sala de aula... Vai sentar alguém do teu lado e falar assim, você é chegado? Você que está sendo introduzido no caminho do alto, é o futuro alcoólico, quem sabe? Primeiro trago é sempre de graça, sempre. Trilhar o caminho do mal é um caminho de facilidades. Agora, o caminho do bem, a gente tem que estar tá dizendo não o tempo inteiro para alguém... A gente tem que estar virando as costas o tempo inteiro para alguém. A gente tem que estar virando as costas para os nossos desejos, para os nossos sentimentos como preguiça, como desânimo, como desesperança. A gente tem que estar lutando contra os, os inimigos de fora, os exógenos e os endógenos, os internos. A gente tem que estar lutando contra a gente, contra o nosso cansaço. A gente tem que estar lutando contra a nossa vontade de não fazer, fazer ou andar no caminho certo. Fazer o bem requer muito sacrifício, requer muito esforço. Bom, como nós não somos treinados ao sacrifício, ao esforço, a gente se entrega à mediocridade, a gente se entrega à desesperança, a gente se entrega aos complexos, a gente se entrega ao pior de nós. Como isso é uma realidade tão tremenda, tão premente na nossa face, diante de nós, na nossa cara, né? Só se chega ao bom caminho se houver condução, se houver instrução. Se não houver instrução, o que se acha é o um caminho mau. É o que o texto está dizendo, entre outras coisas. E toda vez que eu leio esse texto e penso sobre a, 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 o caminho mau adenerente, eu me lembro de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Quando Jesus olha para alguns dos seus e diz assim, Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o quê? Vosso Pai, que está nos céus. Olha o que Jesus está falando aqui. Se vós, sendo maus, a definição que Jesus tem de nós, é que, olha que coisa interessante, em essência, nós somos maus. Mas de que maldade Ele está falando? Do pecado, da queda. Nós somos reformados. Ele fala das nossas tendências. Esse texto está me dizendo que há no Neil, um Neil malvado, um Neil perverso, que luta inclusive contra o Neil que ele é. Há um Neil em mim que diz, Neil, não se debruce na palavra. Não invista nas coisas de Deus, é bobagem. Há um Neil em mim que diz assim, para de estudar, Neil, não vale a pena. Há um Neil em mim que diz assim, cara, nem tenta fazer essa prova, você é burrinho, cara. Você não vai conseguir. Há um Neil em mim, como há um, um, um Josimar no Josimar, uma Alcineia na Alcineia, como há um Maurício no Maurício, uma Débora na Débora, que está sempre lutando contra aquele que vocês são, Tentando colocá-los para trás, dizendo que vocês não podem. Dizendo que vocês não conseguem. Dizendo que isso é muita areia para o seu caminhãozinho. Dizendo que você não tem direito a essa bênção. Que você sonha. Agora, o que é trilhar o caminho mal? É se entregar a esse ser que existe dentro de nós que tenta manter-nos nesse nós que nós somos e que nós não gostamos de ser. Mantermos-nos no caminho mal é ouvirmos esse lado negativo em nós que diz que o que nós somos basta. Que diz que nós não temos condição espiritual, intelectual, moral, intelectiva Virmos além do lugar onde estamos Mesmo que esse lugar onde a gente está Onde nós estamos É o um lugar no qual nós não temos prazer Isso é se entregar ao caminho mau E como é que a gente vence esse caminho mau? Com instrução Quando a gente tem mestres Quando a gente tem professores Quando a gente tem referência Esse texto sobre todas as coisas, irmãos Fala da nossa essência Diz que a nossa essência é má Aí quando eu penso sobre isso, eu não tenho como deixar de me lembrar de alguns professores que, de repente, nem eram profissionais de educação, mas foram mestres na nossa vida. Eu me lembro, eu já contei isso aqui para vocês há muitos anos atrás, eu estava no Exército ainda, eu me lembro que a gente subiu num avião, a gente saltou, era paraquedista, soltamos na GL de Itaguaí, não sei se ainda tem salto em Itaguaí, e a gente voltava marchando de Itaguaí, se eu não me engano, 55 quilômetros a pé, com mochila, boots, a gente passava o dia inteiro marchando. Eu me lembro que a gente estava numa altura da, 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 da marcha, tínhamos trilhado já uns 30 quilômetros de marcha, e o meu pé arrebentou em bolhas, eu não conseguia pisar nem com um pé nem com outro. E quando nós tivemos uma parada na beira da avenida, eu tirei o boot meu pé estava ensanguentado, tanto tanta bolha estourado, meu pé estava arrebentado. A meia colou na sola do pé. Eu não conseguia tirar a meia de dor. E aí, acabou o intervalo de descanso, todo mundo levantou, eu fiquei em pé, não conseguia andar. Eu falei, só, assim, ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais. Um paraquedista nunca diz, eu não aguento mais. Você vai ficar marcado como mocorongo pro resto da tua vida. PQD quando cai, já cai de pé. PQD não sente dor. É embuste puro. Mas a gente acredita nesses negócios. A gente acaba acreditando que a gente é mais do que um homem. Então não fica bem um PQD dizer que está com dor. Mas eu não aguentava de dor. Eu não aguentava andar. Eu não suportava. E o avião partiu e eu fiquei sentado. Eu falei, não aguento, eu não vou. Vai me prender, mas eu não vou. Eu me lembro de um tenente chamado Edilson, baixinho, parrudinho. Diferente da forma como se trata qualquer paraquedista, ele sentou do meu lado. Na verdade, ele tinha que mandar eu ficar em pé, pagar canguru, tinha que me humilhar e me botar ou no camburão ou na viatura para ser preso, mas antes de me humilhar muito, mas não, ele furou o protocolo, ele sentou do lado, e você vai se lembrar disso que eu já compartilhei com você, e ele disse assim, Barreto, o que é está pegando? Falei, Tenente, meu pé está todo arrebentado, eu não aguento mais, eu não consegui tirar a meia, minha meia coluna sola do meu pé, eu não estou conseguindo ficar em pé, eu não aguento mais. Ele falou assim, escuta o que, é que eu vou te falar, Barreto. Quando um homem diz que chegou ao fim das forças, quando ele diz, eu não aguento mais, você sabe o que, é que de fato ele está dizendo? É que ele tem mais 50% de força para caminhar. Quando um homem, Barreto, diz eu não aguento mais, ele está mentindo para si. Compete a você acreditar nisso ou não. Porque eu tenho aprendido que quando o um homem diz que ele chegou ao fim das forças, é porque na verdade ele está na metade, ele tem mais 50% de força. Então você levanta daí, acredita nisso e anda, irmão. Eu andei até o batalhão Eu andei mais 20 quilômetros Aí você fala assim, milagre Não, não é milagre não, irmão É o poder Daquilo no que você acredita É o poder da influência É o poder Da instrução Aquele homem Era um professor universitário Mas naquele dia Ele não era um professor universitário ele era um mestre existencial que me influenciou quando eu tinha o quê, 19 anos de idade. Lá se vão 20 por doada. E eu nunca mais me esqueci dessa máxima. Tudo no que eu chego e digo eu não aguento mais, eu me lembro dele. Não, não, é eu. Esse é teu lado ruim dizendo que você tem que parar. Mas esse lado ruim é mentiroso. Você tem que escolher o caminho do bem. Você ainda tem mais 50% de força. E, irmão, a gente não paralisa de jeito nenhum. A gente vai em frente. Agora, de onde vem isso da força da instrução? Então, esse texto está me dizendo, entre outras coisas, que um dos meios mais eficazes para se vencer o mal é a educação. Instrui o menino. Quer que o menino vá para o caminho do bem? Quer? Então, instrui. Seja mestre. Se você é o um menino... Procure mestres, não se relacione só com meninos. Como eu tenho pregado aos irmãos e sou chato na repetição disso, nós somos o resultado dos nossos encontros. Então uma das nossas missões para quem quer caminhar um caminho bom, um caminho que vale a pena, um caminho que no final a gente se orgulha de ter trilhado, a gente precisa de mestres, a gente precisa de professores, a gente precisa de gente, que seja canal para a nossa vida. Canal entre o quê e o quê? Ora, do que, que o mestre é canal? O mestre é o interlocutor entre o aluno e o saber. Eu estou aqui e a sabedoria está lá. Como é que eu chego lá? Através do mestre. O mestre é a ponte. O mestre é o canal para o saber. O mestre é o canal para o conhecimento. O mestre é o canal para a instrução. E se eu sei que é essa instrução aqui que me livra do caminho mau, que me livra do pior de mim, eu tenho que valorizar o mestre, irmão. Eu tenho que bendizer a Deus pelos que passaram pela minha vida e me influenciaram. Eu tenho que valorizar aquele que está ali, ministrando sobre minha vida, e não, pelo contrário, envergonhá-lo, humilhá-lo. A gente tem que abençoar, a gente tem que profetizar bênção, a gente tem que abençoar de toda forma. Aquele que nos ajuda a sermos quem nós somos. Você está entendendo essa palavra até aqui, amém? Ou não, amado? Pois é. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu gostei muito dessa frase. Há uma outra frase de Aristóteles, que ele diz assim... A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Estudar, irmão, é um chatice para a maioria de nós. Estudar é, é terrível. Alguns de vocês estão aqui sentados domingo de manhã... Mas já estão aqui, te... ai meu Deus, amanhã tem aula. Essa semana toda nós fomos de bobeira, né, cara? Seriadão, ô oh, glória a Deus. Coisa boa. Mas você está aqui e já está pensando que tem que acordar amanhã às 5 horas da manhã. Que não é 5, é 4. <risos> Para quê? Para ter aula de química, de matemática. Desculpa, professores de matemática e química. A gente sempre usa essas matérias como referência de ruindade, né? E eu sei que você não concorda comigo, mas é, vamos pela maioria, tá, irmão? A maioria... A gente está passando pela maioria. Bom, exatas, por exemplo, eu não sei nada de exatas. Sem me perguntar quanto é 7 vezes 7. Eu vou ter que contar no dedo. Eu não sei nada de matemática. Eu não sei nada de química. Eu não sei nada de física. Você não sabe o que é nada. É nada. Nada. Agora, eu me lembro de um professor que teve no colégio, um professor, um professor, professor Casanova, professor Evandro Arruda. O cara era muito fera, rapaz. Um gordão, pesadão eu tirei notas boas em matemática enquanto eu era aluno dele. A influência do professor, a influência do mestre. Então, no país onde a educação é tão desprezada, o que prevalece é a maldade. Porque é a educação que me livra do caminho mau. Porque o caminho do bem não é inerente ao indivíduo. Então, deixa eu dizer para você que está aqui sentado, irmão. Somente que você que é jovem ou não. Há um ser dentro de você ruim que diz que você é burro, que diz que você não nasceu para esse negócio, que diz que você não tem chance de, de chegar lá onde tanta gente que você ama chegou. Quem sou eu? Pois é, esse é o teu lado ruim. Agora, esse lado ruim, todos nós temos. A diferença é que nem todos nos integramos a ele. Nem todos nos entregamos a ele. Nem todos nos entregamos a ele sem luta. Agora, como é que a gente se torna capaz de vencê através de boas relações lidando com gente inteligente irmão, com gente que tem a capacidade de nos tirar do lugar do nosso conforto porque como disse aqui o filósofo a educação perdão, ela pode ter raízes amargas estudar é amargoso, mas os frutos dessa educação vão ser doces o que, que acontece? há muita gente hoje que não quer estudar, não, eu não gosto de estudar eu não quero estudar, eu quero ficar aqui mesmo eu não quero estudar, eu não quero estudar, tá bom eu não posso obrigar ninguém a estudar, nem meus filhos. Agora, não estudar hoje, te dá certo conforto, não dá? Ah, todo mundo Pascoal eu falo, aqui, que se dane? Pois é. Vamos esperar os anos passarem? Vamos ver aquele que está comendo um amargo hoje, que tipo de fruta ele vai estar comendo amanhã. E você que parece estar comendo doce hoje porque não está estudando, vamos ver o que você vai comer amanhã. Vamos ver. Agora qual é? A, a, a importância de se refletir sobre isso geralmente a gente não gosta de estudar quando é adolescente quando a gente está no início da nossa juventude mas como tem dito os adolescentes da nossa igreja vocês não vão ser adolescentes para sempre né? adolescente é uma fase de 6, 7 anos ó, deveria ser a fase na qual você se prepara para o resto da tua vida se prepara aqui para curtir o resto da vida então, perde um pouquinho da tua adolescência, perde um pouquinho da tua juventude estudando, caindo dentro do livro, se esforçando, fazendo um pouquinho mais, para que quando você estiver no meio da juventude, quando você estiver entrando nos 30, aí você já tenha emprego, dinheiro e tempo para curtir o resto da vida inteira. E eu vou te dizer, curtir a vida depois dos 30, pensam que é pior? Não, irmão. Porque antes disso, você curte, mas ainda é muito refém do corpo, porque não tem... A razão totalmente formatada, então é refém das emoções. Agora, quando você amadurece, você sente as mesmas emoções, prazeres, tesões, sensações, só que com a cabeça muito mais madura. A possibilidade do erro é muito menor. E hoje, quem é o vencedor? Não é o que acerta mais, é o que erra menos. E qual é um dos grandes equívocos da juventude? Se entregar à juventude sem raciocínio. Sendo escravo das sensações e às vezes se machuca sem que haja cura jamais. Agora, quando você tem aos 30, 35, 40, a melhor fase da vida, metade da vida, você olha para trás, está tudo construído, olha que beleza. Imagina, você está casado, você está com a tua casinha, vamos supor, você está com o teu carrinho, você está bem casado, há 10 anos casado, 15 anos casado, ainda apaixonado pela tua mulher, pelo teu marido, aí você olha aquele vidão pela frente já fez tudo o que tinha que fazer, está todo estabilizado, agora é só ir para a galera, como diria o antigo seu boneco da escolinha do professor Raimundo. De vez em quando eu sinto o seu boneco aqui, quem tem menos de 20 anos não sabe quem é o seu boneco, né? O seu boneco é aquele barregudo que morava em Caxias e que ele perguntava, que hora que é a merenda, professor? Que hora que é a merenda? Aí depois que ele celebrava tudo, ele dizia, agora eu vou para a galera, vai, vai celebrar, né? Então, há tempo de estudar e há tempo de colher o fruto do estudo. Então, o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. Segundo, a salvação do homem depende do investimento no menino. Olha que coisa interessante. A salvação do homem depende do investimento no menino. O texto diz, instrui o menino. Depois de velho, ele não se desvia disso, dessa instrução. O que, que o texto está dizendo? O velho é refém do menino. A minha velhice depende do que eu fui quando garoto. A minha fase adulta será o reflexo do que eu fui na minha fase juvenil. Então o texto está dizendo, a salvação do homem está na instrução ou no investimento do menino. Aí tem um, um adágio que diz, eu não sei quem disse isso, que eduque-se os meninos e não terá que se punir os homens. Eu acho isso completamente correto então aqui vai uma palavra para os meninos menino não os seus professores seu futuro inteiro depende deles meninos não jogue a sua juventude fora só com meninice. meninos vocês não vão ser meninos para sempre meninos o homem que vocês sonham ser, se é que ainda sonham, depende do menino que você é. Então seja um menino consciente. Valorize seus mestres. E aqui cabe duas considerações. Primeiro, se o investimento é no menino, tal investimento deve começar em casa. Deve começar no lar. Preguei alguns anos atrás quando falei sobre Davi e sua relação com seus filhos, que pais muito ocupados do lado de fora formam, formam filhos deformados do lado de dentro. Pais muito ocupados do lado de fora formam filhos carentes do lado de dentro, deformados do lado de dentro. E a instrução do menino começa em casa. Agora, um dos grandes problemas que nós temos na nossa nação e nesse tempo presente, nós sofremos por carência de pais referência. Pais, a quem os meninos possam olhar e dizer, eu quero ser como ele. Estava vendo ontem à tarde, a Tropa de Elite, estava vendo o Coronel Nascimento. Gostei demais daquele filme. Gostei muito. Eu não vejo filme nunca, é, não tenho tido paciência para ver filme. Ah, esse eu fui ver. A convite, a convite. Né? Então eu fui. Gostei muito do filme. Uma cena do filme. Ele estava contando. Um diálogo que teve com o filho. Um filho adolescente que, quando tinha 12 anos, perguntou: Pai, por que no seu emprego o senhor tem que matar? Por que, que o senhor mata? Na cabeça do menino. Matar, independente da profissão de quem quer que se seja, é crime. Não é certo, é caminho mau. Ele, como excelente ator que era, é, no momento em que ele fala sobre isso, seus olhos enchem de lágrimas. E ele diz, mesmo depois de vinte e tantos anos de PM, eu ainda não consegui responder o meu filho, porque que na minha profissão tem que matar. E ele chorava. Depois tem uma outra cena, em que o filho dele está numa competição de jiu-jitsu. E o filho dele ganha uma surra na competição. Ele está lá, vai lá filho, pega aqui, torce aqui, torce ali, pega aqui, torce ali. E o filho perde. E quando o filho se aproxima dele, poxa, o que, que houve? Você podia ter feito aqui. Eu falei, pai, eu não queria ganhar. Eu não quero machucar ninguém como você faz. Eu não quero machucar ninguém como você faz. Eu estou falando da cena de um filme, mas acredite no que eu estou falando para você aqui, meu irmão. Eu trabalho com uma multidão de gente, que não é composta por essas duas mil pessoas, três mil pessoas que a gente tem na igreja. Tem lá naquele computador centenas, milhares de pessoas. Os CDs vão para o mundo, que são reproduzidos gratuitamente, os e-mails vêm aos milhares por semana. Lido com gente, família, pais, filhos, o tempo inteiro, há décadas. E você pode ter certeza que uma das grandes marcas dessa geração é o não privilégio de ter-se pais aos quais se possa imitar. Vejam, são pais aos quais se ama, sim, mas ainda assim, não se pode imitar. Pergunte a qualquer filho, você ama seu pai e sua mãe? Ama. Pode imitá-los? Não. Daria sua vida pelos seus pais? Agora. Mas pode imitá-los? Não. Esse texto fala sobre a nossa responsabilidade como mestres paternos, maternos. O investimento começa em casa. Nós não temos pais referentes. E aí o que, que nós vemos? A qualidade dos alunos na escola. Se eu trouxesse um professor aqui para dar testemunho da qualidade das crianças na escola, são pequenos monstrinhos. Monstrinhos lindos, gugudadá. São monstrinhos gordinhos, simpáticos, bochechudos, a onda de apertar. Mas monstrinhos. Você vê os bebês, Jardim 2, jardim 3, já se agredindo, se machucando, se ferindo. E se o professor corrige, chega em casa, minha professora brigou comigo. O que, que acontece, professor? Diga para mim. O pai vai lá e esculacha com o professor. Quem a senhora pensa que é para disciplinar minha filha? Eu pago nesta josta? Se eu fosse contar para vocês alguns exemplos, do que os professores da escola bíblica dominical ouvem aqui na igreja de uns pais mal educados que tem aqui na igreja de uns pais burrificados que tem aqui na igreja tá lá, o professor não ganha nada pra estar tá lá, ele tá dispondo o seu tempo para abençoar o filho só que infelizmente nós não temos infraestrutura para botar todas as crianças, quem chegou, chegou quem chegou não dá agora o professor fala assim, a salinha tá cheia, pai lamento o pai xinga o pai chama de vaca, de vagabunda. Agora, a minha pena é do filho desse animal, desse mal-educado. Alguém está lá tentando abençoar o meu filho e ainda assim eu escracho com ele. Então, os filhos são reféns dos pais. Olha para os pais e você vai saber quem é o filho. Por exemplo, é, vamos tirar dos filhos vamos para os animais, por exemplo. Tem uma raça de animais que é totalmente discriminado enquanto cachorro. Qual é o nome dessa raça? Pitbull. Você sabia que o pitbull é um dos animais mais dóceis que tem entre os caninos? Não sabia, não é? Por quê? Porque os pitbulls, a respeito dos quais a gente ouve falar, são os que matam, são os que estraçalham, são os que arrebentam, os que comem. Agora, diga para mim, você sabe, quem foi que transformou aquele cachorro naquele cachorro monstro? O dono. É o dono. Por que que nossas crianças estão como estão? Por causa dos seus donos. Então não adianta. A salvação do homem está no investimento do menino. Isso tem que começar em casa. Segunda a consideração, se o investimento é no menino, deve-se buscar um ensino que não só informe, mas o ensino que forme. O ensino que forme, não só informe. Porque grande parte das nossas escolas só informam, dão informação. Mas não ensinam a pensar, não ensinam a mexer o caráter, não ensinam a mexer na estrutura. Então o ensino tem que ser de boa qualidade. E para a gente terminar, e eu poderia falar muito mais aqui, mas eu preciso terminar. Ah, primeiro, o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. Segundo, a salvação do homem depende do investimento do menino. Terceiro, a grande quantidade de meninos maus, a grande quantidade de homens maus e de homens meninos nos maus caminhos se dá pela grande carência de mestres que temos neste tempo presente. Nós vivemos uma carência inequívoca de ausência de mestres. Gente que nos informe tem muita mas mestres aos quais chegamos, poucos. Por que isso? É um dos grandes efeitos da globalização. Por que, pastor? Porque um dos grandes efeitos da globalização na sociedade foi a desintegralização do indivíduo. Não existe mais holismo existencial, não existe mais o um indivíduo integral. É, pode exemplificar? Pode. Posso sim aqui agora, domingo é cronológico aqui agora nessa geografia um tempo, eu sou pastor é um papel que eu desempenho no caminho mas quando acabar esse culto ao meio dia eu não estarei mais nessa geografia e nesse cronos eu deixo de ser pastor aí o que eu faço lá Diria alguns, ninguém tem nada a ver com isso. Isso acontece com o médico. O médico é médico durante o expediente, depois morra todo mundo. Aí eu sou professor durante o a... período, depois não de na minha vida não. Ou seja, o ser humano hoje, ele é uma coisa de dia, é outra noite. Ele é uma coisa de final de semana, ele é outro dia de semana. A gente foi desintegralizado, a gente não é mais um essência. Ou seja, eu sou pastor 24 horas. Eu vou ser. Eu sou o que faço. Eu faço em detrimento do que sou. Eu não sou um ser desintegralizado. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu sou pastor, eu estou me usando como exemplo, devo ser, inclusive, quando eu não estiver aqui na liturgia. E isso, o que é? A preocupação de quem me conhece no domingo não se decepcione comigo na segunda. A preocupação em não decepcionar alguém na segunda se chama ética. Se chama princípio. Porque eu poderia muito bem, porque somos um país livre, sair daqui e amanhã estar tá na orgia. Mas pastor, o senhor aqui, não se também na minha vida não, hoje é segunda-feira. Meu negócio contigo é quarto e domingo. Então, quarta-feira eu boto a roupa de santo e eu vou pregar, como eu sempre preguei, fica tranquilo. Pô, é verdade, né? Quem sou eu para meter na vida dele? Isso é um ser desintegrado. Você é um no trabalho, você é outro na escola, você é outro na igreja, você é outro não sei é aonde, você é outro não sei é aonde. Você é um monte de coisas ao mesmo tempo, daqui a pouco você não sabe qual é a sua identidade. Agora, se a gente se absorve como tal, e existe como tal, Tentando enquanto médico, ser médico o tempo inteiro e dar exemplo. Se enquanto jogador, eu sou o melhor jogador, mas tento ser também o melhor ser humano. Tento ser o melhor pai, tento ser o melhor cidadão. Sabedor que eu sou, que tem um planeta inteiro olhando para mim, me admira enquanto profissional. E eu posso, enquanto profissional, influenciar não só na profissão dele, mas no caráter dele. Isso é ser mestre, isso é ser íntegro, isso é ter princípio. Mas não, nessa globalização... Toda a verdade é relativa, então não se meta na minha verdade, porque como eu penso é problema meu e como você pensa é problema teu, eu não tem nada a ver com isso. A gente vive essa desintegralização. Nessa desintegralização, nós não temos mais referências. Aí você pega o teu melhor jogador, aquele de quem você é ídolo. Cara, eu amo esse cara, enquanto jogador. Mas eu nunca queria ser um marido igual a ele. Ah, eu amo aquela atriz, ela é a mais bonita, mais maravilhosa, a melhor atriz do mundo. Mas eu não quero ser filha igual ela jamais. Ah, eu gosto muito de fulano enquanto, enquanto amigo, enquanto cidadão. Mas no campo ela é fraquinha besta, cara. Joga nada, é meu. Não sei como é que ele chegou lá naquele time. A gente não tem a quem a imitar. A gente não tem uma referência integral. A gente não tem mais mestres para seguir os passos. A gente não tem referência. Portanto, a gente não tem instrução. Não tendo instrução, que é o que me livra do caminho mal, eu vou para o caminho mal. Há pouca esperança para nós, irmãos. Porque nós não temos a quem imitar, e porque nós não temos em borbotão, em quantidade, e a gente não tem disposição para procurar, a gente se entrega a qualquer influência. E o final é o fruto amargo. E vai ter que aprender a viver com a amargura, porque a amargura é o sinal desse tempo. Então eu quero, irmão, louvar a Deus pela vida dos nossos professores. E pedir a Deus que faça de vocês não só o melhor professor, mas também uma referência para os seus alunos. E pedir a Deus que se a recompensa não vem dos homens, venha de Deus. Que a graça de Deus seja sobre a vossa vida. Quero louvar a Deus pela vida dos meus mestres. Por aquelas pessoas que me instruíram no caminho. A começar pelo seu Adão e pela dona Geralda, meus pais. Agradecer por aqueles que estiveram comigo no jardim de infância, na primeira infância, em todas as infâncias, adolescência juventude, e agora na delícia. Velhice é uma obra, não. na meia idade, né? Falta muito para ficar velho, né? Aqueles que me têm ajudado a ser o que eu sou, eu louvo a Deus. E louvo a Deus por vocês, que têm se dedicado com tanto afinco e não têm recebido a glória nem o reconhecimento dos homens. Que Deus possa recompensá-los no nome de Jesus. Eu queria terminar essa palavra, essa meditação, com uma frase de Einstein. Ele diz... A educação, de fato, é aquilo que fica depois que se esquece o que a escola ensinou. Eu achei isso tremendo. Bom, eu não sei o quanto você se lembra do que aprendeu na escola. Aquilo era informação. A gente esquece muita coisa, né? Agora, Einstein diz que educação, de fato, é aquilo que fica em nós quando o que a gente aprendeu na escola foi esquecido. Isso é educação. Portanto, o que essa geração precisa é de educação. Se não, vai continuar sendo o que é. Enquanto é jovem, vai curtindo. É legal. Você vai envelhecer seu mané. Você vai ficar velho. Vai acabar essa, esse prazer que você tem e você vai ver, se não investir nessa, na educação, o que, que você vai ver quando ver no espelho? Você vai lembrar de mim. Pena que a com essa, com essa informação, né? Que Deus abençoe vocês, mestres, e que Deus abençoe vocês outros com mestres no caminho, no nome de Jesus. Amém, amados? Aplaudir o Senhor. Além.